0: Olá pessoal, montando a sala aqui, é, introduzindo, hoje a gente vai ter uma live aí a respeito das inovações no mercado financeiro, estou aguardando o Rafael entrar aqui, só um minutinho, conectando e aí Rafael tudo bem tudo bem
1: tudo bem você
0: maravilha Rafael yeah. estamos aqui hoje para conversar sobre as últimas inovações aí do mercado financeiro vamos uh, bater, bater a gente, um a gente a fala aqui é engraçado a gente
1: falando assim ah e aí tudo bem como se a gente não tivesse falado hoje ainda
0: é, Exatamente. são as coisas da live é, é, exato mas para contextualizar todo mundo aqui, para quem não conhece, meu nome é Marcelo, sou responsável pelo Departamento de Crescimento. Hoje vou bater um papo aqui com o Rafael, ele é nosso CEO. E vamos conversar um pouquinho aí a respeito das inovações do mercado financeiro, né, Rafael? Boa. O papo o... aberto aqui. Papo aberto hoje. O, o legal aqui, eu estava lembrando até... Você tem uma carreira bastante ligada à inovação, né? É. É, sempre é, sempre teve dentro desse ambiente aí, passou pela área de inovação de grandes empresas aí, a Natura, então acho que vai ser um papo bem rico aí pra gente. Acho que é um, é, um, é um tema que você tem bastante é. a, a afinidade sempre. aí que, e que sempre. também interessa muito a trade machine.
1: É, um tema que eu sempre gostei demais, né? E sempre dediquei, tipo. De, desde que eu me formei biólogo, eu nunca mais virei biólogo, eu só fiquei na área de inovação, então é um okay. tema legal, ainda mais a gente tá junto aí empreendendo no mercado financeiro desde 2012, deu pra gente acompanhar um pouco o que que veio acontecendo por aqui, né, então acho que vai ser, a ideia é pintar um pouco do cenário e entender como que isso tem impactado a nossa vida, né, acho que é esse a... Como Sim, isso chega, né, cara? Acho que esse é o grande ponto de inovação, né? Tipo, como é que isso, de fato, gera algum tipo de valor ou que isso impacta na vida das pessoas, né?
0: É, acho que esse é o objetivo central aqui no nosso bate-papo. E eu acho que a gente já podia cair no tema mesmo, falar de algumas inovações importantes aí que a gente viu acontecendo. E... Coisas até que a gente puxou aqui, até um, alguns assuntos que são coisas antigas, mas que continuam trazendo inovações, né? Como, uhum. puxando o gancho aqui, a primeira coisa que a gente é, vai conversar é sobre a cadeia de blockchain, né? Uma coisa, <risos> uma coisa que, que é debatida há muito tempo e ainda traz muita inovação aí para o mercado de investimentos.
1: Eu acho que dá, essa história é boa de puxar, porque se a gente for lembrar... É... 2013, Marcelo? Ou 14? Foi quando a gente começou a mexer com isso a primeira vez, foi o primeiro teste que a gente fez talvez de trading e com o primeiro teste com inovação em mercado financeiro, né? A gente fazia... Foi, foi. foi que ano isso, você lembra?
0: Foi... Eu, eu acho que foi no ano de 2013... E, e, eu acho, e eu acho que foi em 2013 porque eu lembro o valor do Bitcoin. Ele estava mais ou menos 120, ele tava 120 dólares quando ele é, montou uma operação em cima de Bitcoin. Exato. É, Exato. Que deveríamos ter segurado essa posição até, até 2017,
1: 2018,
0: mais ou menos. Puta, se a, temos... a gente
1: tivesse segurado. Se, se, tivesse, se a gente tivesse desistido de fazer a operação e mantido a posição. Em, em Bitcoin, em, Pronto. Bitcoin. Pronto, era em Bitcoin, só isso eu acho que até hoje eu tenho um resquício de uma moeda de acho que é uns 130 reais que eu tinha comprado em Bitcoin que está no mercado Bitcoin. E eu ainda não, não consegui resgatar minha senha lá. Sim. Se quiser, a, a gente a gente compra uma moto com esse dinheiro. <risos> Ah,
0: sério. mas então o bitcoin o, só, só resgatando aqui o bitcoin ele ele foi inaugurado aí em 2018 ele foi ele, ele foi o que puxou a, o tema né tecnologia é, foi foi a primeira é, foi a primeira moeda descentralizada que não foi emitida uhum. por um país por uma soberania foi uhum. uma coisa no momento ali extremamente revolucionária. E focou-se muito no tema Bitcoin, né? O Bitcoin era o tema, o Bitcoin é. era o assunto e depois a gente viu que tinha muita tecnologia e muita inovação para ser feita aí na cadeia que sustenta o Bitcoin, que é o Não, blockchain, tá né? É, hoje, é, eu acho que a gente poderia ver aqui e tratar algumas inovações... É, Dessa cadeia de blockchain para o mercado financeiro, né? Como as instituições estão usando. A gente sabe que as instituições grandes já estão é, usando esse tipo de prot protocolo, esse tipo de tecnologia. Vamos um papo a respeito disso aí.
1: Eu acho que o interessante a gente falar de Bitcoin é o que está é tá por trás dele, do blockchain. E esse, esse, todo mundo que, que acompanha essa tecnologia fala que ele veio para mudar bastante a forma como a gente se organiza. Né? Porque sempre... Do... Antes do blockchain, todas as, as estruturações elas eram feitas por uma instituição privada. O grande ponto do blockchain é que ele ele espalha isso, né? Ele descentraliza a, a, os registros e, a, e a, o processamento disso. Então, se antes, se numa uma operação financeira tradicional, você tem um banco que é o, que sustenta uma grande infraestrutura, um grande data center e registra todas as ordens e tal, é, tem todos os ônus de fazer isso. E tem de, de custo, né? E tem também um ônus de você ter uma pessoa que concentra uma única indústria, uma empresa que concentra tudo. Então, se ela quiser alterar os dados, ou se alguma coisa acontecer, esses dados são perdidos. É o blockchain que sustenta, que dá base para você criar um Bitcoin ou criptoativos e tal. Ele é uma tecnologia que permite você descentralizar. Então, uma cadeia distribuída, todo mundo pode ter uma, uma instalação dessa. Na verdade, para você fazer parte daquilo, você também aceita. É, ser parte da, do data center que cuida e que organiza esses dados. E isso realmente é uma coisa que a gente vê é, mudando um pouco a forma como a tecnologia se desenhou. É, quem acompanha esse, esse mercado desde sempre sempre falou que o Bitcoin ele era a ponta da iceberg, né? Porque o blockchain é o que realmente mudaria tudo como a gente viu acontecer, né? Assim, antes a gente via só o Bitcoin, aí depois a gente viu outras criptomoedas surgindo, mais para frente a gente viu... É, outras, a blockchain começando a ser aplicado para gestão de contratos, para gestão, principalmente acho que gestão de contratos é muito bom, né Marcelo? Porque é, você consegue organizar de fato os protocolos e as operações sem que você precise ter um cara centralizando, ou... e, e, e eu acho que o grande ponto é você poder conseguir traquear todas as operações é, e ser impossível de retranscrever, né?
0: Exato. Uh, acho que para a gestão de contrato, que é uma grande aplicação do blockchain fora de criptomoedas, né? eu acho que essa questão da, da, do, do registro está numa cadeia descentralizada e, e ele ser, por conta da natureza dele, indelével, né, insubstituível, é, não dá para sobrescrever informação, ele gera um nível de fidelidade é, muito grande. Por isso que eu acho que assim, as primeiras é, inovações fora da cadeia de moedas em, em blockchain começaram na regi Contrato. registro de contratos e gestão de contratos, é, gestão, de, é, gestão de, de toda informação tra transacional de empresas que precisam ser armazenadas de maneira uhum. fidedigna, de maneira sustentável, né? É... E, e, e provou mais uma vez que a tecnologia, né? Ela traz essa inovação para redução de custo, né? Uma coisa que o, 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 a, a gestão de contrato sempre foi uma coisa muito cara para todas as empresas. As, as, as startups que surgiram fazendo aplicação em cima de Bitcoin para fazer gestão de contrato reduziram o custo é, drasticamente Verdade, dessas operações, exatamente. né? Então... E, e é legal
1: que tem a mesma, a, acho que a questão, você acho que tem mais base até para falar, a gente sempre teve uma, uma questão de discussão se era válido ou não uma assinatura sem ser a assinatura. Sim. Mas com uma cadeia tipo essa, que é tudo organizado, a gente passa a conseguir ter uma validade para
0: garantir que aquela pessoa fez realmente aquela assinatura e tal, não é? Sim, sim. É, o, 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 o problema de inovação é o começo, né? É, é ele, ele, ele nasce a, a ideia normalmente ela já traz um viés disruptivo que que que, que impõe a, a disrupção de de algum paradigma normalmente cultural uhum. e principalmente aqui no Brasil né a, a cultura contratual e a e a cultura de registro desses documentos importantes dessas transações importantes ela sempre foi muito cartorária, muito burocrática. Uhum. Né? Então, uhum. quando, quando a, a aplicação desses contratos por cadeia de blockchain começou a surgir no mundo, aqui no Brasil ainda existia uma discussão se isso tinha validade jurídica ou não. A uhum. gente... A gente tem o custo Brasil, né? dentro do custo uhum. Brasil a gente tem a incerteza do, do, do judiciário. <risos> e muitas vezes a lentidão dele se posicionar, né? o judiciário ou o legislativo? Né? É, uhum. Eles se posicionar ou um fazendo a lei ou um criando a jurisprudência falando que aquele novo sistema é válido. Mas fato é que é, a solução é tão boa e o estudo acabou dando tanta robustez de fidelidade de registro que o próprio sistema reconheceu como válido os protocolos é. e hoje a jurisprudência é, se ela não é uníssona, ela é majoritária falando que esse que esse que esse registro aí ele é válido e para fins contratuais ele 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 segue todas as regras de execubilidade e tudo mais. Então, Eu acho que é,
1: é engraçado de ver aqui, né, que tipo parece que essas inovações que dependem de uma certa é, uma aceitação de governo, de lei, você precisa que o pessoal adote e seja óbvio que todo mundo quer, porque aí ele empurra a aprovação e a regulamentação, né? Exato. Tipo, falamos de
0: contrato para falar de Uber também desse jeito, né? Também, a mesma coisa. Toda vez que você tem que a inovação traz uma mudança cultural, você tem uma resistência do status quo, né?
1: E Exato. o status
0: quo aqui no Brasil é muito forte. É é muito...
1: <risos> ah. Para quem, assim, quem não sabe a história pregressa do Marcelo, ele foi advogado. Não dá para dizer que é. Sim. É de formação, não é não Isso de é atuação. De forma... Dá é para ver tanto no... No, no conhecimento e na forma de falar, assim, uníssona é uma palavra que eu, costumo, que
0: eu aprendi com você. Exato, né? Mas é, eu queria e, puxar... E, e nossas redes de advogados, unísona, limítrofe. limítrofe, é... é, são, <risos> são, são, são termos Muito jurídicos bom. usados no dia a dia. Aí. Muito bom. Fiz um, eu fiz um mini MBA
1: de direito ao longo desses 10 anos. Cara, eu acho que, puxando, voltando a pauta, eu acho que eu, aonde, outro ponto que o blockchain, eu acho que ele vai realmente é entrar no puxando mais para o mercado financeiro, a gente fala bastante de moeda, mas moeda não é o grande negócio, né? Assim, quem acompanha essa tecnologia de perto sabe que blockchain é um grande negócio, mas as moedas em si, se ela vai ser ou não a questão do ouro, o próximo ouro e tal, eu acho que só o tempo vai dizer, todo o resto é especulação. Mas <risos> nós somos colegas aqui do Ayrton. Então... <risos> não, ali é errado, é... Wagner, não sei se eu li seu nome cor correto aqui, vou te chamar de Silva, desculpa aqui por ler seu nome errado. Mas é o seguinte, o o que a gente olha aqui no blockchain é que se a gente olhar as operações de bolsa, a operação de bolsa que a B3 faz é um grande é, traqueamento de quem comprou, quem vendeu, um, um registro dessas operações para garantir que você tenha é, tudo organizado e traqueado, que não teve fraude tudo mais e tudo mais. Tudo mais aqui eu acho que tem uma coisa que a gente pode ver nos próximos nos próximos anos entrando como uma tecnologia descentralizada Wagner, não sei pronunciar, desculpa se eu errei seu nome, cara. É isso, desculpa Ai, a gafe aqui. Mas então, o que a gente vê é essa essa organização, tipo, a B3 é uma grande registradora de ordens, né, assim? E eu acho que essa tecnologia olhando para esse tipo de registro daria para imaginar talvez no futuro uma
0: bolsa descentralizada talvez né
1: Sim, negociando é. todos
0: os tipos de ativo o, o negócio do 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 do, 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 que, do que o blockchain trouxe essa questão da descentralização na própria natureza dele né? ela é peer to peer ele não é, é não é gravado em, em em nenhum lugar em nenhum país tal e tudo mais meio que foi uma explosão de cabeça, né? ele incentivou uma descentralização total, ele puxou outras descentralizações, ele puxou o entendimento de que descentralizar você gera mais informação e mais qualidade de serviço. É, é. A gente estava falando de status quo aqui no Brasil, é tão importante essa inovação chegando no mercado que ele movimenta até o status quo a seguir o mesmo movimento, como foi o caso do Open bank. ele chega e fala assim, a descentralização é realmente necessária. Então, uhum. vamos promover aqui um, um, uma regulação extraordinária, um, um sandbox, para a gente entender como que a gente é, promove o Open Bank e utiliza esses sistemas de startups que estão trazendo essas tecnologias novas para auxiliar o mercado financeiro. Uhum. E o é um mercado financeiro, a gente fala muito de investimento, mas é o um mercado financeiro como um todo, né? Então, Ele auxilia na, nas operações públicas, é, possivelmente essa tecnologia vai chegar nas operações de bolsa é, e protocolos de, de compra e venda de ativos, mas a gente sabe que em operações de crédito isso daí também é muito, é, é, é muito, muito facilmente aplicado e melhora muito a qualidade de, uhum. de, da operação como um todo.
1: Eu acho que se juntar as duas coisas que a gente falou, blockchain como um registro descentralizado, barato, rápido, para você fazer o registro das operações, substituiria, por exemplo, aquelas várias operações de crédito privado que são no papel e tal, que é muito complexo de se fazer, que é escalável. e aí é. é a maior parte dos créditos privados pequenos. Né? Exato. É, e aí você junta com o Open Banking, que é quem tem os dados compartilhando os dados com outras empresas. Na verdade, é o usuário compartilhando os dados com quem ele quiser compartilhar, para benefício uhum. do mercado, né? Para benefício Exato. dele ou benefício do mercado. Se você junta essas duas coisas, começa a dar um dinamismo maior, né? Eu acho que esse, esse é... A gente é o país, se eu não me engano, esse dado pode estar desatualizado, mas o Brasil é o país que mais tem fintech no mundo. Eu acho que não nos surpreende, né? Porque é o mercado mais é concentrado com os maiores spreads que existe. e aí você precisa de uma coisa tipo essas para poder começar a gerar competitividade no
0: mercado, né? Exato. O, o, e, e, e paradoxalmente, apesar de da é, 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 gente ter esse, esse volume surgindo de, de fintechs para solucionar o mercado, a própria instituição estabelecida, os grandes bancos de varejo, é, aqui no Brasil são os que mais investem em tecnologia é, no mundo. Assim, o, o sistema bancário brasileiro é um dos melhores do ponto de vista é. de tecnologia e segurança muito por conta da nossa cultura também é preciso tomar todas as medidas todos de segurança e tecnologia <risos> ela, ela é o que dá o melhor protocolo de segurança que existe mas <risos> é, é, é uma eu acho que é uma coisa natural assim o brasileiro o brasileiro desenvolve muito ele investe muito em inovação no sistema financeiro porque o sistema financeiro brasileiro é muito robusto ele comporta muita coisa uhum. é, em todos os países o sistema financeiro ele é pilar essencial da economia Sim. Mas aqui a gente tem uma representatividade do sistema financeiro com um peso que, é, que é, visivelmente, é visivelmente representativo em relação é. aos outros lugares. Né? E investimento nessa área a gente sempre vê. Banco tem muito, é muito forte. tem muito forte inovação. É, e, e assim eu, eu sinto que. É, há uma, há um, um debate de inovação aí no sistema financeiro falando, assim, essa pluralidade de, de fintechs que está surgindo é, é uma coisa que assusta aos bancos? Eu entendo que a conformação hoje é, os bancos já tiveram entendimento muito, muito melhor, assim, estão usando as fintechs para melhorar a as favor, qualidades de, de serviço. É, então, essa discussão aí que ficava aí atrás e é, Banco Fintech, o que, que vai ganhar, na verdade, houve uma composição aí, tá todo mundo brigando junto para dar ganho de eficiência é, para o mercado eu financeiro. Acho que
1: é isso. Eu, cara, eu concordo muito contigo, assim, olha, se eu for, eu quando eu tava em 2014, 15, eu tava na Natura. E aí a gente fazia benchmarking com todo mundo. Fazer benchmarking com, com cheguei a fazer benchmarking com o Itaú. Cara, eu, o pessoal do Itaú Veta tá, Natura, né? Mas veio um cara que você imagina que é um cara de banco, um cara de gravata e tal, assim, tava de gravata, mas tava todo, mano, era uma figura estranha, e era o cara de inovação daquele jeito. Hum. Então, realmente era uma figura estranha. Mais recentemente, por causa da Distrito, quando a gente entrou lá na Distrito, é, eu tive, teve um evento lá que o Itaú foi, e aí eu tive um contato, então, sei lá, três, quatro anos depois, é outra empresa. É assim, e a visão deles é, é, não tem essa questão de uma briga, a fintech veio para comer, assim, o, o, quem sabe fazer inovação e fica, empresas que duram sabem usar isso a favor delas, né é o ecossistema Nossa. de inovação em prol dos negócios, assim. é óbvio que eles já entenderam que eles não vão surfar os spreads que eles surfaram nos últimos, nas últimas décadas, é claro Exato. que o mercado mudou, só que a ponta é, eles se colocam como protagonistas, os big players, da mudança da forma como o mercado vai rodar. Então, tem muito mais espaço, eu acho, para
0: colaborar do que
1: para ter uma briga né, nesse, nesse ponto.
0: Eu, eu, eu acho que é bem isso mesmo, a, a, a fintech é, ela vem aí como um sistema de inovação aberta para o sistema financeiro, Exatamente. os bancos vão se aproveitar disso, né? deixar como o próprio ecossistema trazer soluções de ganho de eficiência para eles, e sim, vai, vai diminuir o spread, né? a tecnologia ela traz redução de assimetria, mas Exato. você também, ao mesmo tempo, você consegue atender melhor uma diversidade, um volume maior de clientes. É então, exatamente. no final das contas, o seu resultado ele pode ficar até mais positivo. É. Ele tende a ficar mais positivo.
1: Né? E, é, e, difícil, e é, uma... é
0: um ganha-ganha. Um exatamente, ganha
1: -ganha. porque fica mais barato para quem paga e você consegue ter um volume maior. Né? E eu Exato. acho que é inteligente a gestão que entende que o cenário mudou. Então, tipo, não tem mais aquele mesmo lucro. É, a lógica de lucro agora mudou. Você precisa se adaptar e, e, e seguir. É, era assimétrico. É, é assimétrico ainda, né, cara? É um o lucro é. maior. A gente tem no Brasil, o banco é o maior mais lucrativo no varejo do mundo, né? Então, Sim. Tá bagunçado, Sim. né? É, é, é,
0: mas aos poucos essas assimetrias vão sendo corrigidas aí. Rapidamente, é. muito provavelmente. Rapidamente. Mas Acho agora com uma maior velocidade.
1: É estamos aí, né? Isso. Todos nós, né? Nós e as acho que 600 fintechs que existem no Brasil. É isso, brigando para dar
0: esse ganho de eficiência. Rafael, Acabou? ou eu travei? voltou. Opa, foi. É, acho que a gente falou bastante de blockchain aí. É um é um tema é um tema que Lógico, ele ficou só fazendo uma retrospectiva. Ele ficou conhecido por conta do Bitcoin, criptomoedas, mas fato é que o ambiente de inovação na cadeia do, de blockchain é para grande eficiência de transações, protocolos, processos. É, imagino que quando isso estiver mais pulverizado dentro das instituições, a gente consiga resolver por meio dessa cadeia, inclusive, problemas de latência do mercado financeiro, que são, são, são hoje o, o principal ponto de problema aí das pessoas que operam com, com uma frequência alta de, de compra e venda de ativos. Mas saindo um pouquinho do blockchain, indo para outro tema aqui, que a gente também julga ser uma, é, uma inovação importante, aí, que é bastante aplicada ao mercado ao mercado de investimentos, ao mercado financeiro como um todo, é a computação cognitiva. Né? Uhum. A computação cognitiva aí veio com força e ela tem ajudado a, a melhorar a experiência aí do, 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 do usuário né? em várias frentes de negócio, em vários setores, mas especificamente no mercado financeiro ela vem cumprir um papel muito importante da validação do perfil de investimento que é uma dificuldade muito grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro. Sim,
1: eu acho que é, tem... Se for falar de duas grandes esferas que eu acho que a gente pode que a gente vai citar aqui, a primeira é a descentralização que a gente falou, a segunda é a computação em si, é a tecnologia que a gente vem vendo mudar o mundo, né? Então, nessa primeira frente, que eu acho que a, a, que a gente está falando da cognitiva, é, é um ponto de, primeiro, como é que esse negócio funciona? É... é a ideia é, pega o que, essa, o que a computação consegue fazer hoje, a gente está falando de inteligência artificial, de uma série de outras coisas, mas é colocar ela a serviço de entender como funcionam as pessoas. É, é, pra, isso é pode ser visto de um jeito meio Skynet, mas é mais do tipo de fazer as coisas mais disponíveis para que as pessoas tenham, façam melhor uso. A gente vê isso acontecer é, no Netflix, te fazendo recomendações de vídeos mais... mais similares àquela que você gosta mais, para tentar fazer. Tem a questão do tipo, será que isso te gera uma bolha, quando é uma questão de preferências? Mas quando a gente sai daí e vai para o mercado de investimento, que é a nossa praia aqui, eu acho que fica bem mais fácil de você entender como isso só vem para o bem. Porque é, perfil de investimento é muito complexo. É, varia momento, acho que assim, se, depende. Primeiro, se você está hoje com um perfil de consumo e tal, e você daqui a pouco vai ter um filho ou está com um plano de, 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 sei lá, comprar um apartamento, essa lógica vai fazer com que você, ao longo da vida, a gente tem vários perfis de risco. Eu acho que essa é a realidade, né? Não é, ninguém é agressivo, ponto, do começo ao fim. Depende do seu momento de vida, depende do quanto que você tem. e Eu acho que a computação cognitiva aqui ela tem um papel fundamental e a gente está engatinhando. É, a gente tem aí algumas árvores de decisão, algumas empresas que já utilizam esse tipo de, de tecnologia e a gente agora é, vai começar, em breve a gente lança a nossa, a nossa árvore também, a né, nossa computação cognitiva para definição de perfil, para poder fazer melhores recomendações de investimento para os clientes. É, a gente tem várias combinações de produtos, né, como é que o cliente vai saber qual é a melhor para ele? É, a gente tem aplicado isso para essa finalidade, por quê? Aqui eu acho que está engatinhando porque imagina a computação cognitiva conectada com os dados de consumo que você tem na Amazon ou com os dados do seu cartão de crédito ou conectado ao Open Banking que a gente estava vendo lá em cima. Isso vai dar um nível de informação muito mais eficiente para a gente poder saber qual é o melhor produto para você hoje. Ou começar a te falar, olha, talvez você esteja aqui com um outro perfil de risco ou você pode se arriscar mais porque você está com uma estrutura financeira que... Tá fazendo sentido, então esse seria o produto melhor para você. Acho que esse é um caminho que vai fazer bastante, que a gente vai ver bastante coisa desse tipo acontecer para colocar produtos corretos na mão das pessoas no momento correto. Né? A gente sempre fala que investimento não existe produto certo para a pessoa. Existem vários tipos de produto e para cada uma delas, para cada particularidade individualmente, você tem um conjunto de produtos que vão ser o mais indicado. Então, desse, desse grupo todo, eu acho que é o que a gente mais vai ver é, é um diferencial no uso mesmo, assim, no dia a dia. Vai ficar bem mais fácil de você fazer bons investimentos.
0: Exato. Eu, eu, é, quando você falou de um projeto da, da, da nossa árvore de mapeamento de perfil, né, que é o Simon, a gente deve lançar aí na semana que vem mas o nascimento desse projeto foi o mais o, o dado mais assustador que que, que eu tive para que a gente que, que eu já, que eu já vi para que a gente tomasse a iniciativa de fazer um mapeador de perfil pela trade machine é, a gente estudou muito o mercado e tinha muito problema do do cliente o cliente auto se declarado um perfil e quando ele estava num num produto do, de um perfil que ele se autodeclarava, ele não, não entendia o risco daquele perfil, uhum. há, há um problema de entendimento, tanto da pessoa quanto do bapeamento do formulário, né? Hoje uhum. isso é feito por formulário, olha que engraçado a forma de falar, né? Quando você entra em qualquer instituição financeira, é, numa corretora, você vai fazer a abertura da sua conta, você vai passar por um cadastro de um formulário. Perguntas e respostas que ele vai te dar um, um retorno falando assim, o seu perfil é moderado, o seu perfil é conservador, o seu perfil é arrojado, agressivo. É, e a assertividade dessa, do, do auto preenchimento formulário versus o que, o que a pessoa tem, que o investidor de, de investimento tem, é, a respeito dele mesmo, dá uma assertividade de per, dava uma assertividade de perfil de 7%. Uhum. É muito baixo. Então assim, você, você pensa que assim, no mercado brasileiro, 93% das pessoas cadastradas em uma instituição financeira provavelmente tá com estão com perfil errado do que, do que o comportamento de investimento atual dele. Exato. E é, isso e gera aí... uma
1: experiência ruim obrigatoriamente ali na frente, né? Daqui a três Exato. meses...
0: Exato. E aí é, vem, você, você retrai o, a, a, a jornada de investimento, né? A pessoa ela sempre entra numa jornada de investimento e vai ganhando corpo, e vai ganhando ferramentas, vai ganhando instrumentos, vai ganhando cada vez mais corpo e robustez para diversificar para proteger seu patrimônio, para conseguir maiores taxas de rentabilidade, é aí que ele vai virando um agressivo consciente. Uhum. É, se você entra de cara é, num, é, completamente desalinhado e pega um, um produto que você tem uma expectativa completamente diferente, vê ele performando na sua conta, você retrai para de ser um investidor e volta a ser um poupador. Né? Exatamente. E, e, e perde a oportunidade de rentabilizar o próprio capital, né? porque é, é, é custoso para ganhar o próprio capital. Não rentabilizá-lo é uma, é, uma, é, é uma coisa que ninguém deveria é. praticar ao longo da vida. Essa é a real. É eu, eu acho que
1: complementa isso, assim, até puxando um pouco pela trajetória que a gente chegou até aqui, a gente vê quantas vezes, né, Marcelo, a gente viu o cliente, até em conversa, até por passar por isso várias vezes, saber que o perfil é difícil, quando a gente vê uma coisa que parece estranha, um cliente que parece, tipo, ele responde no formulário que não tem tanto conhecimento, e aí ele vai e pega o produto mais agressivo, a gente pega e liga, né? Fala para conhecer a pessoa uhum. e tal. Porque o que eu acho que a gente viu acontecer muito, e é a pior experiência acho, possível, né? O cara entra, é, ele entra com, com o capital não muito grande, porque ele está experimentando. Aí ele entra no momento bom da estratégia do mercado, ele vê, experimenta, ele está tá mirando 100 mil reais na aplicação. Aí ele põe 15 mil reais fala, deixa eu experimentar isso aqui. Passa o primeiro mês e ele vai, geralmente, ele, geralmente, ele pega um produto mais arriscado, que está buscando mais rentabilidade e tal. Esse é o perfil de quem está entrando, é, quem é, que nem ouvi falar uma vez, é o Sardinha, né? É o cara que está entrando pela primeira vez, está um pouco desavisado tal. Ele entra, experimenta o produto mais agressivo, dobra a mão ou triplica a mão e aí ele tem a experiência do da perda vezes três o ganho vezes 1, um, a perda vezes três assusta e sai. Isso, é o pior é. momento, porque se ele tivesse a paciência, tivesse alinhado, é o, o, é o processo da renda variável, né nas oscilações. Eu é. acho que esse é o maior prejuízo, porque além do cara perder a chance de rentabilidade no futuro, ele sai com o prejuízo, de Exato, fato ele é sai com, é... sai antes da hora,
0: né? Exato. Ele é é, é o, o, o perfil que você na rua é o cara que não passa pelo custo de aprendizado, ele passa é. pelo custo, não ele tem pa... aprendizado Exato. e, e retrás. <risos> Exatamente. É, as pessoas que as pessoas que que, que que ganham um pouquinho de resiliência e fala assim, beleza, ainda vou conseguir, é, é, é. elas elas tendem a pagar esse custo de aprendizado e aprender a operar no, no sistema. Mas aí, aí é um outro tema que é interessante, tipo, a própria inovação é, já gera soluções para que a pessoa não passe por isso. Né? Hoje, hoje é, por exemplo, a, a Trade Machine entrega uma solução de ponta a ponta para que você tenha uma experiência operando no mercado financeiro dentro de uma inteligência que ela já é é, toda trabalhada por, por especialistas do mercado e tudo mais Embedando numa, numa plataforma super user-friendly Que você vai entender o comportamento do ativo Vai aprender o comportamento do ativo Mas com todas as features de segurança uhum. Dentro de um limite operacional ali bastante, bastante uhum. grande Mas mesmo assim existe um desafio da trade, dentro da Trade Machine Dentro da trade machine existem classes diferentes de riscos de produto. Exato. Se entra um cara dentro da trade machine que é moderado e pega um perfil agressivo, provavelmente ele vai ter uma experiência não tão adequada à expectativa que Perfeito. ele tinha na entrada. Perfeito. Por isso que a gente é, já começou é um problema. a usar. Exato, por isso que a gente já começou a usar, acho que esse tipo de inovação, modelagem, uma modelagem com computação cognitiva. Porque agora, na entrada dos nossos clientes, a gente já vai buscar uma assertividade muito acima aí da, da média do mercado, que ela é uhum. realmente bem baixa, né? Mas a gente já vai com, com um produto de mapeamento de perfil bem legal, com uma, com uma cara muito mais simpática né? para o usuário, não é aquele formulário, textão lá que você está é, preenchendo, tá. é mais
1: interativo e... E tem umas respostas, né? normalmente esses formulários tem umas respostas muito desconectadas da realidade da pessoa, né? Assim, não é uma coisa que o cara sabe responder, a não ser que o cara seja realmente de mercado e não sabe responder. Porque não é do tipo, o que, que não, não, não tem relação com a vida da pessoa para definir aquele perfil do risco. assim. Você responde um formulário de umas coisas que são muito distantes da sua realidade. Como é que vai ser, ser assertivo, né? Eu, eu queria, Você falou dessa questão do perfil, eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que conecta, Marcelo, que é, é muito importante para a gente definir bem o perfil do cliente, porque a gente faz um puta trabalho no desenvolvimento de produto, pra, é, tem muita pesquisa ali para você entender qual é o perfil, qual é a volatilidade correta para um perfil de risco correto. Então, tem uma série de, de bibliografias que a gente consome para poder fazer isso. Isso é um estudo, existe bastante bibliografia de pesquisa mesmo, acadêmica, sobre como é a, a economia comportamental na perda. É, tem bastante coisa so sobre isso. Como é que a gente se comporta, comporta com ganho? Como é que a gente se comporta com perda? Como é que o, o ser humano lida com o risco na situação de perda e ganho? E existe uma série de estudos também correlacionando isso ao qual é a volatilidade. A gente aqui aplica tudo isso para poder fazer o produto que seja, tenha um perfil correto, só que se você não tem a entrada, nada disso também tem valor, né? Por isso que o Simon é tão importante, porque aí você consegue pegar o cara no momento certo e adequar ele, que senão vai, vai causar, por mais que esse pós-trabalho esteja feito, se o suitability não é bem feito, isso não chega no, no valor, não é uma inovação, não é na prática, é um monte de invenção que não vira uma inovação, né?
0: É verdade, é, e, e eu acho bastante legal, e todo mundo vai ficar, vai ficar disponível o site, acho que a partir de semana que vem, a gente vai confirmar a data aí nas redes sociais na semana que vem, mas vai ficar disponível gratuitamente no nosso site uma leitura de perfil, qualquer pessoa vai poder entrar lá, é, entrar no ambiente do Simon, interagir com, com o algoritmo, né? ele, ele, ele interage por meio de perguntas e respostas, mas de um jeito muito mais user friendly ali do que um mais humano, né? Mais humano, exatamente. Mas entendendo, querendo entender verdadeiramente quem que é a pessoa que está interagindo com esse com esse algoritmo, e aí ele passa por uma por um processamento de dados ali, num num, num back end bastante robusto. E devolve para a pessoa, olha, o, o seu perfil ele é mais atrelado a um cara conservador, ou um cara agressivo, é, dá as características do perfil, né? Qual que é, qual, quais são é, normalmente é, as, as inspirações daquela pessoa, quais são os padrões comportamentais em relação ao uso de dinheiro, né, ao uso de investimento, ao uso, ao padrão... É, de consumo, ele considera tudo isso para dar um perfil mais assertivo. Acho que vai ser muito legal aí é, uma ferramenta bastante bacana para o mercado.
1: E ela, é uma dúvida aqui, é, e ela vai aprender com a interação com os clientes? Porque ela a pauta está tá próxima, né? ela vai aprendendo. Né? Ela, ela
0: vai aprender. Não? O, é lógico que demanda um tempo de maturidade, a gente lança a ferramenta numa fase 1, que ela tem uma árvore é de iteração bem mais contida, né? Ela, ela começa é, fazendo isso de uma maneira é, um pouquinho mais lenta para ganhar corpo de uso da ferramenta, mas na sequência ela já vem com, com os efeitos de melhoria, aprendendo com o preenchimento das pessoas e com o fit, é, com o fit do pós-compra também, isso daí é renovado uhum. é, dentro, de, dentro de um banco de dados e na sequência, na sequência não, aí a meta da ferramenta é a gente sempre reduzir esse, esse gap de assertividade, né? Então, uhum. assim, o desafio da Trade Machine é transformar esses 7% de assertividade em 97% de, de assertividade, que é basicamente é, nossa correlação entre os nossos estudos de backtest e conta real. Então, assim é. como a gente vai buscar eficiência real nas coisas, agora a gente vai buscar eficiência real dentro do perfil, do mapeamento de perfil de investimento de então, todo mundo que se comunica com a trade machine.
1: Isso puxa um dos outros pontos que tem mudado a, a que são inovações do mercado financeiro, que é essa capacidade do computador de aprender. Né? Antes a gente falou de usar a tecnologia a favor de, do ser humano na prática, de auxiliar as, as respostas, que é a computação cognitiva. Por trás da computação cognitiva tem a mesma tecnologia que ajuda a o computador a aprender e poder ser mais assertivo, né? que é, são as redes neurais, que é a base da informa a base do que é a inteligência artificial. né? Acho que essa é a grande grande coisa. assim. Tipo, Imagina um cliente, o Simon está conectado com uma rede neural, essa rede neural tem o objetivo de resolver o problema que é ser mais preciso. Então, todo mundo que interage... Aí fica monitorando. Bom, eu interagi com esse cara, esse cara deu agressivo. Eu fico aqui monitorando o comportamento dele depois que ele entrou num produto agressivo e ele se comportou direito. Então, pô, é isso mesmo. Esse cara era agressivo uhum. e beleza. E essas respostas realmente são de um cara agressivo. Aí tem um outro cara que entra, fala, não, deu conservador, mas ele não ele, logo menos ele foi e falou, não, não é o que eu quero, eu quero uma coisa um pouco mais é, rentável e tal. Fala, pô, eu errei ali, eu vou colocar um, um cara convidinho. mais... E aí isso vai gerando dado, que vai aprendendo, e ele vai resolvendo o problema que é acertar a recomendação correta para o cliente correto. Isso, é, é, uma, isso que... é o isso aqui é a evolução, né?
0: Isso aí é isso daí é o futuro, né? Quando a gente conectar esses três temas aí, né? Na verdade a gente está falando de inovação aqui, puxando computação cognitiva, você trouxe um pouquinho de big data e rede neural. A conexão disso tudo aí é a gente formando a Skynet do bem, espero. <risos> Exato. <risos> Tem uma outra é. coisa que eu acho que
1: junta, que é dessa esfera, que é a gente, se a gente sai... A gente está falando aqui no nível da pessoa, né? As pessoas é, escolhendo bem os investimentos. Tem um outro lugar que a gente aplica muito isso, né? Essa, esse, esse arsenal de tecnologia, que é na hora que você vai querer achar, fazer melhores escolhas na bolsa. Tipo, escolher as melhores ações, entrar nos momentos corretos de uma operação, não operar quando o mercado não está bom para que você opere. que aí eu, aí eu acho que você falou da Skynet do bem nos investimentos, porque a gente está tudo aprendendo com performance do pessoal, a gente está aprendendo quando as, as estratégias ganham e perdem para juntar as duas coisas numa solução só, né numa plataforma. que Essa é a nossa visão né no final. A Skynet do bem, é Marcelo.
0: Isso. Chegamos Nossa, numa <risos> definição. É isso. O... E o legal, assim, é, a, a, gente, a gente fez uma análise macro né, de aplicação de rede neural, né, como que ela pode é, como que ela pode é, melhorar os nossos processos como um todo, assim, né? De nossos processos de qualquer empresa, né? Como que ela consegue fazer um sistema mais é, mais é, mais assertivo, com maior qualidade, de melhor eficiência mas o legal da rede, da rede neural é quando você também joga isso numa aplicação né? a, gente, a gente Trade Machine está no mercado de automação de investimentos, a gente desenvolve é, estratégias automatizadas dentro da nossa plataforma, tem todo o sistema para entregar o valor de ponta a ponta para o cliente e quem, quem já está mais familiarizado com o mercado de automação de investimentos sabe que Uh, o produto, né? O, o, o produto no final das contas, a estratégia o Expert Advisor, ele é um ele é um algoritmo, ele é uma automação de rotina, um robô que ele é baseado numa padrão, num padrão de leitura de gráficos, ele 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 faz leitura é, de indicadores muito atrelado à leitura gráfica. É, eu gosto muito quando eu olho a aplicação de rede neural quebrando esse paradigma do mercado e fazendo o um mesmo Expert Advisor, só que ao invés de ele olhar para o gráfico, ele olha para uma quantidade gigantesca de dados Gigantesco. por rede neural, processa todos esses dados e entende qual que é o melhor momento é, dentro desses estudos. Lógico, não há é, renda variável, não há uma garantia da, da, daquela rentabilidade, mas ele tenta, dentro, dentro desse processamento de dados, dentro desse estudo, ele cria uma assertividade para entender momento de entrada e momento de saída de ativo por meio de rede neural. A gente Exato. tem um algoritmo desse lá na, lá na nossa loja, chama RNA, né, por conta de rede neural. E, e assim, é, é, é a inovação criando vida na prática. Assim. Exato. Um robô totalmente descorrelacionado de, gra... de, de, de gráficos, todo baseado em inteligência, inteligência artificial por meio de é, montagem de modelagem de rede neural. Isso aí é né? eu acho que é, é inovação é. no dia é. a dia, né? É o que, na... quebra,
1: quebrar o paradigma, né? Dá para ir é além, assim. Só, só quero pegar a pergunta do Caio aqui, que, a pergunta no comentário do Caio, que vai precisar de uma base grande de clientes e bastante tempo de análise do comportamento do cliente para calibrar o machine learning. É um fato, é, por isso que é uma evolução, assim, então... É, até o que a gente, é, conforme mais pessoas respondem, melhor isso fica, conforme o tempo da empresa, eu acho que tudo que é machine learning que a gente olha é uma jornada, né? A gente pode, se a gente, opa, falhou. se a gente vê aqui, assim, é, hoje a gente está começando a desenvolver parcerias com, com corretoras, que é um grande ponto para acelerar essa esse ponto, Caio, porque uma vez que a gente tem mais bases de mais investidores, mais rápido a gente vai ter essa Skynet do bem rolando aqui no na, na Terine. Eu queria, puxa, você falou do, do da questão do big da, do RNA, eu acho muito legal também de ver assim, ó, é, normalmente se você faz uma análise fundamentalista, uma análise fundamentalista na prática é uma análise de balanço, uma análise de indicador, tem Lógico que tem aquela componente toda do, da análise de gestão da, da equipe que está lá dentro, que é uma coisa que ainda não temos computação para fazer esse nível de análise, mas você tem tipo, a análise fundamentalista tradicional, que é uma análise mais voltada para balanço e, e indicadores e coisas de setor. A gente tem visto que uma coisa que a gente aplica bem, que é a composição com o que você falou, Marcelo, é... Pega essa computação, é um big data gigantesco, balanço de todas as empresas disponíveis e tudo mais, balanço do, as informações do setor sendo disponibilizadas dia a dia e tal. A gente pega essa massa de informação muito grande, aprende a trabalhar ela para poder montar os direcionais. Então, na prática, é ter um analista em casa. Eu acho que isso é um grande ponto da forma como a gente faz e que eu acho interessante a inovação na prática. Né? A gente não tenta inventar a roda. Eu acho que esse é o grande ponto né? de ficar tentando criar, achar na mosca a forma correta de você modelar uma operação no mercado financeiro que não dá errado. É, não é por aí, né? A, a ideia central é, pega essa massa de computação, esse monte de tecnologia que tem, pega o que dá certo há muito tempo e usa o que é bom da computação a favor do que dá certo há muito tempo. Então, as análises fundamentalistas em cima de estatística, a gente faz, é, os fundos, os multimercados são isso, né? Desculpa, os fundos de investimento imobiliário é basicamente isso. Pega as análises macroeconômicas, pega as análises dos fundos, pega esses dados, coloca todos juntos, vê uma, pega pelo macro, vê qual é a direção do mercado para poder dar o direcional e coloca ali. Em cima de tudo isso, você tem uma inteligência que fala quando você errou. Porque o
0: ponto é, se você errou, ele dá o sinal e fala, olha, a tá no do Marcelo aguardando voltar. Ah, Boa, ele voltou.
1: Voltei aqui. Boa. Boa. Mas eu acho que era Aí, isso. Assim, esse, esse é um ponto que me dava... Que fico bem entusiasmado de ver realmente Sim. isso chegando na ponta. Né? E é acessível hoje. Né?
0: Exato. Eu
1: acho que eu, o ponto da causa da Skynet do bem é também ela ser acessível. De eu, ter, eu conseguir colocar isso na mão de quem é um investidor comum. Não é um investidor super é, high level de banco, é um investidor comum hoje tem acesso a contratar uma solução tipo essa, né?
0: É, é, é isso mesmo. Você lembrou um outro, uma outra aplicação de rede neural para o nosso algoritmo de carteira de fundo imobiliário. É um algoritmo, basicamente, que ele fica é, colhendo esses dados e processando esses dados e entendendo quais são os melhores fundos para aquele mês. É, de mês em mês, ele renova toda essa... essa... Essa, esse processamento de dados e entende quais são os melhores fundos de investimentos imobiliários para você rebalancear a sua carteira de investimentos em fundos, em fundos imobiliários. Outra é bela isso. aplicação de tecnologia com esse tipo de inovação aqui de, de, é, que a gente está falando de Big Data, rede neural, computação quantitativa e tudo mais, é, cognitiva. E eu acabei de lembrar aqui que para fechar a Skynet mesmo, a gente... Deveria falar de computação <risos> quântica, é, já que a gente está montando uhum. isso, porque é, 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 é aí que se fecha, se fecha as coisas. Né? Hoje a gente tem uma, 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 uma grande deficiência no mercado para todas as empresas, que é a limitação de processamento. Hoje, hoje, por mais que a gente esteja extremamente desenvolvido, que a gente é, tenha os melhores processadores do mercado... Ainda sabendo que há uma obsolescência programada dentro do processamento do mercado, uhum. a, gente já teria, a indústria já teria a condição de colocar muito maior velocidade de processamento, mas vai soltando isso pouco a pouco, a pouco também, é, porque isso é uma estratégia é, industrial, mas começou a surgir aí com bastante força e adicionar essa questão do processamento isso. quântico que ele vai elevar expo exponencialmente a velocidade de processamento para essas empresas. Aí, juntando computação cognitiva, big data, rede neural e outras, é. outros tipos de, é, de modelos de inteligência artificial, é, reinforcement, essas coisas, conectados a um processamento quântico que é um milhão de vezes mais rápido do que a gente tem hoje é, em disponível aí, facilmente disponível no mercado, a gente vai ser capaz claro. aí de, as empresas serão capazes de um real time entender comportamento de compra, perfil, é, é, naturezas de operações, segregações de risco, as coisas vão ficar numa velocidade assustadoramente mais eficientes. Vai ser
1: interessante de ver, né? Eu acho que essa é a grande mudança, tem, tem uma próxima revolução vindo por aí, né? Que são a, acho que o, o homem conhece o, quanti, o quântico há 100 anos. Aí a gente está primeiro teórico, depois prático com os aceleradores, e agora a gente deve ver nos próximos 10 anos a primeira leva de tecnologias que o homem controla isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente aprendeu primeiro que existia, teoricamente, depois começou a comprovar, aí aprendeu a manipular, e agora a gente vai começar a usar isso a nosso favor. Assim como foi a energia elétrica, quando a gente conseguiu fazer foi um boom, eu acho que esse é o principal, porque vai mudar o mercado de energia, vai mudar o mercado de telecomunicação e vai mudar o mercado de que é energia, que é a base de tudo. Telecomunicação, que é, puta, hoje tudo também, né? porque a gente está falando de, de internet. E, por último, a capacidade de processamento. Né? Energia é uma limitação de processamento. Processamento é uma limitação para você usar a, a computação. E telecomunicação é uma limitação para você ter velocidade de dados e pacotes cada vez mais complexos. É, o que, que vai acontecer com o mundo quando isso for uma commodity ilimitado, como a gente viu a cloud cena? Acho que esse...
0: é, vamos...
1: vai ser interessante o mundo daqui a 10, 20 anos.
0: Legal. O bom, o bom é que a gente, a gente viu aí que a gente se adapta aos novos normais. Né? Então, é. vamos <risos> aos novos normais
1: surgiu uma pergunta aqui ó Eu atualmente vocês têm Caio, né? isso vocês têm expert advisor que são baseados em é, modelos puramente quantitativos sem usar análise técnica a gente compõe né? a gente vê valor em todos os tipos de análise então a gente tem sempre assim a diagnóstico é em relação a, a tipo de utilização de tese a gente utiliza todas testa tudo, é bem é, na base da ciência mesmo, o que dá certo é bom e funciona. Então, a gente tem dentro dos modelos quantitativos de day trade, alguns deles utilizam análise técnica como principal estratégia para poder identificar uma operação e outros utilizam análise técnica para poder fazer algum tipo de melhoria, de, de limpeza na operação, para ser mais, 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 é, mais assertivo. Mas, em geral, a maior parte dos nossos modelos, eles são quanti mesmo, é matemática aplicada.
0: Isso, até complementando, assim, os nossos modelos, é, a maior parte, acho que eu diria, a totalidade são modelos quantitativos, porque em que pese a gente usar, como você falou, Rafael, estruturas de análise técnicas, é, emulação de análises fundamentalistas e é, critérios de análise de investimento para começar a compor a programação das nossas rotinas, dos experts advisor. Fato é que a gente sempre trabalha isso numa base histórica muito longa, processa isso em, em diversos momentos do mercado e no final das contas a gente transforma o, o início dessa jornada que nasceu de uma análise técnica em uma análise quantitativa, é, visando, é, visando entender o comportamento histórico e estatístico e tirar disso daí os elementos probabilísticos que conformam essas técnicas quantitativas de operação.
1: Show, né? eu... é isso. Acho que tem mais uma pergunta aqui, ó. Vocês recomendam usar RLP na, na, nas contas operadas por, e, por Expert Advisor, é, já que tem maior liquidez? Eu é, acho que o... eu não sei responder essa verdade, pergunta.
0: É... É, vamos lá, eu vou, eu, vou, eu vou tentar, na verdade. É, para o nível de operação é, que, que, a gente, é, que normalmente é oferecido no mercado de varejo para uma pessoa individual operando uma operação, um grupo de pessoas operando mesmo Expert Advisor, o problema de liquidez nos ativos que a gente opera ele não é tão drástico, assim, porque, porque o, o ativo costuma ter a liquidez para aquele volume financeiro operado principalmente é... derivativos, né? É, principalmente derivativos. Então, assim, aqui a gente está discutindo o, 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 o fino do fino, né? Uhum. O RLP ele ele te dá uma uma melhor liquidez de entrada, então você vai ter é, previsibilidade é, de entrada, mas esse ativo ele vai ter movimento mesmo dentro do RLP. A única conta é que você tem a única coisa é que você tem duas camadas e garantia do e garantia da liquidez, mas a variabilidade do preço ela vai existir também Exatamente. então assim é optar pelo RLP ou não acho que é mais uma estratégia do investidor por conta de custo de corretagem né para você manter as suas operações ali é, mais estáveis mas ele eu acho que não é um grande influenciador da liquidez ou não das Exato. suas operações quando você contrata um Expert Advisor. Perfeito, porque acho
1: que o isso ativo, deve complementar. Mesmo
0: você, é, se você, o ativo mesmo que você não tenha contratado um, um sistema de, de RLP em alguma corretora, é, o ativo que, que a gente opera, mesmo no, nos ativos de mercado à vista, né? porque a Trade Machine ela não opera Expert só, só dentro de é... só dentro de Futuros. PMF, né? A gente opera uhum. ações também. Todos. Mas uma premissa para a gente lançar o produto é que a ação tenha liquidez em relação ao preenchimento que a gente tem de clientes usando aquela, aquela estratégia. Boa, eu acho que acho o, que o complementou aqui.
1: aqui. Isso. Que é a minha experiência é que a RLP diminui o spread. Então, eu, se puder complementar o que você falou, Marcelo, eu acho que Pensando em trading, se você é uma pessoa física normal, vai ter pouca influência. Mas o que tem mais impacto nas suas operações com certeza é custo. Então, se você tiver como reduzir o custo operacional, é uma boa. Então, se a RLP for... Se você tô tiver uma boa corretora, que é, lembrando que na RLP a contraparte da operação é a própria corretora, então escolha uma corretora de porte, e Sim. busque os menores preços Aí é uma boa escolha Independentemente do, Dessa questão da liquidez, é uma melhor escolha E se diminui o spread aqui pela experiência do Caio É também uma boa, uma boa escolha
0: né? é, uma boa, é uma boa escolha é, Diminuindo o spread Você vai, ter, você vai deixar para você aí melhor rentabilidade uhum. e, e, e Provavelmente o, o Caio É o cara que, que já é versado no mercado Que ele falou é, RLP, diminui o spread E, tal, e tudo mais é, mas do, do ponto de vista tecnológico é o que vai diminuir o moto train mais é a questão de latência mesmo aí é uma questão de servidores é, e tudo Exato. mais é, não, uma boa também infra. não tem tanta interferência do RLP é, mas a questão do spread é isso aí certinho Rafael acho que chegamos aqui no, nos momentos esgotamos finais aqui né é, esgotamos nosso tempo bastante né? de. esgotamos o nosso tempo já em, em mais de Quase 10 minutos aqui, mas acho que foi legal o papo de eu passar por bastante modelos de inovação aqui que estão, que estão, é, que surgiram e estão evoluindo, e alguns mais recentes aí, que nem foi esse último tema que a gente trouxe de, de surpresa aí, que é a computação quântica. Mas acho que foi um papo bem legal, deu para entender aí como o mercado tem se movimentado e como ele tem inovado para ganhar efici eficiência para os clientes, né? É isso, acho que foi bem, bem completo, é assim, é, é, que nem a gente falou, era um
1: papo aberto, os principais capítulos, mas eu acho que nas próximas a gente tem organizado algumas agendas para conseguir abrir um pouco mais, trazer um pouco mais de detalhe com gente que está atuando em cada uma dessas áreas, eu, acho que os próximos capítulos a gente deve, nas próximas
0: lives, a gente traz um pouco mais de aprofundamento. É isso, trazer, trazer uns convidados mais nichados nessas áreas que a gente debate tanto Exato. aqui também. Como a
1: gente fez com inteligência artificial.
0: Exato, como a gente fez. Gente, Beleza. Então, Rafael, vou, deixa se você quiser deixar um tchau aí pra galera. Eu antes é, vou deixar para você dar o tchau final para você encerrar aqui a, a nossa live. Eu só queria deixar um último lembrete aí semana que vem. Fiquem, pessoal, para pedir para todo mundo ficar atento aí nas nossas redes sociais. A gente vai lançar um Simon utilizem é uma plataforma de mapeamento de perfil que vai ficar disponível gratuitamente ali dentro do site da Trade Machine. Vai ser uma interação que... Pô, eu estou com uma expectativa muito grande, eu vi o desenvolvimento da nossa equipe de desenvolvimento fazendo, é, se preocupando com a experiência do cliente. E eu acho que aí é o lançamento de mais uma ferramenta para o mercado é, que, que pô, gera mais alinhamento, gera mais entendimento a respeito de produto financeiro, mais autoconhecimento a respeito do seu próprio perfil. Acho, acho bem legal. E acabei de receber o aviso que a gente tem 1 minuto e 53 segundos aqui para encerrar.
1: <risos> a gente fecha antes disso. Mas acho que é isso. Foi bem legal. A ideia é que a gente traga aqui. Pô, é super legal ver o pessoal interagindo e manda, manda para a gente temas do que a gente faz, a gente tem muita riqueza aqui dentro que a gente acaba não tendo tanto é que quanto mais a gente tiver feedback de saber do que que a gente coloca para fora, melhor vai ser, porque a gente consegue organizar os temas em cima daquilo que realmente faz sentido para quem para quem tá aqui com a gente. Eh, é, eu o Simon é o ponto que a gente falou, quanto mais as pessoas usarem, melhor ele vai ficar e ele é uma ferramenta gratuita e ficará gratuita é, para sempre. A ideia é a gente conseguir melhorar enriquecer cada vez mais com esses resultados para que as pessoas saibam é, o perfil de investimento que tem e saibam o que, que é um bom investimento para elas naquele momento que ela está. Então, é isso. É, semana que vem então tem novidade e fica ligado aí que nas, nas próximas semanas vão surgir outros temas como esse aqui com outras pessoas, convidados, para a gente continuar batendo esses papos sobre inovação.